0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um ein richtig wichtiges Thema. Das werdet ihr gleich merken, denn wir reden über Lieferkettentransparenz und zwar im Lebensmittel- und Getränkebereich. Das heißt, alles, was ihr jeden Tag konsumiert, esst oder trinkt, das ist ja vorher einen langen Weg gegangen in der Regel und dieser Weg ist manchmal nicht nur intransparent, der ist manchmal sogar so, dass man besser wissen sollte, was mit diesen Produkten oder in der Produktion, in der Herstellung dieses Produktes eigentlich passiert ist, weil man würde sich dann vielleicht hier und da auch mal gegen das Produkt entscheiden. Und damit das nicht passiert oder kein Problem der Zukunft mehr ist, gibt es C-Trace. Ich spreche mit Katharina Davids. Sie ist Co-CEO und Co-Founderin von C-Trace. Ein Unternehmen, das gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat und eben genau die Idee der Lieferkettentransparenz verfolgt für diese beiden genannten Bereiche. ist ein spannendes Thema, finde ich. Wir haben sehr viel links und rechts besprochen, denn wir haben zum einen darüber gesprochen, warum ein Unternehmen zwei CEOs braucht. Aber wir haben auch darüber gesprochen, welche Verantwortung in der ganzen Produktionskette eigentlich der Konsument hat und welche auch die Supermärkte. Also viele, viele Facetten links und rechts der Lieferkette. Hat mir großen Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Hier kommt, wie gesagt, Katharina Davids, Co-CEO und Co-Founderin. Von C-Trace.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, ich freue mich sehr. Katharina Davids ist hier. Co-CEO und Co-Founderin von Seatrace Hallo Katharina.
1: Hi Jan, freut mich hier zu sein. Ja, ich freue
0: mich auch, das wir besprechen. Und erstmal toll. toll. Äh, Glückwunsch zur Runde, muss ich sagen.
1: Dankeschön, ja. ja
0: jetzt habe ich gerade gesagt, Co-CEO. Und ja, ich habe es dir vorher gesagt, ich habe auf eurer Webseite hab ich deine Kollegin als CEO äh, entdeckt. Habe schon gesagt, ich habe mich äh, hier verschrieben. Aber ihr seid beide Co-CEO. Wie kommt es dazu?
1: Genau, ja, wir sind beide Co-CEO. Wir kennen uns tatsächlich auch schon seit über 20 Jahren. Ähm, wir waren früher Nachbarinnen. <lacht>
0: okay.
1: Und genau, die Anna ist ein bisschen jünger als ich, hat immer in meinem Vorhof gespielt als Kind.
0: Das ist ja witzig.
1: Ähm, genau. Und man sagt ja eigentlich auch mit Freunden oder Freundinnengründen immer gefährlich. Aber ich muss sagen, für mich war schon sehr, sehr früh klar, so ich will auf jeden Fall irgendwann was aufbauen in die Selbstständigkeit und wenn ich das mache, dann am liebsten mit ihr. Und dass es tatsächlich dann auch dazu gekommen ist, ist, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und am Anfang, als es dann das Gespräch gab, machen wir das jetzt zusammen, war für uns klar, wenn dann als Beide als CEO. Wir haben sehr unterschiedliche Gebiete und Hintergründe und genau, das ist jetzt bis heute so.
0: Aber das musst du trotzdem mal erzählen. Also unterschiedliche Gebiete könnte ja auch sein. Der eine macht oder die eine macht CEO und die andere COO zum Beispiel oder so, oder CPO mhm. für Product oder so. Warum habt ihr euch jetzt für diese Doppelrolle entschieden?
1: Genau, ja, also von Bereichen, wenn ich davon spreche, dann bin ich eher so im Bereich, ich war früher Product Managerin, deswegen Product hast du gerade schon richtig genannt, ähm, habe aber auch so ein bisschen meine Hand mehr über Marketing ähm, und sie hat einen Finanzhintergrund, ist ein bisschen mehr bei den ganzen Themen Fundraising, Finanzierung, Gleichzeitig aber auch Sales. Ähm, sie war schon sehr jung, und das ist eine ganz andere Geschichte, aber sehr jung ähm, Immobilienmaklerin in Spanien und hat da schon sehr früh Sales-Erfahrung gesammelt und ähm, auch viel immer im Hinblick auf Wirkungs- und Risikoanalyse und dann haben wir von Anfang an gesagt, okay, wir sind irgendwie beide schon immer so ein bunter Blumenstrauß und wir werden da verschiedene Gebiete ähm, ja so ein bisschen über uns halten und es wird nicht nur zum Beispiel Produkt sein oder nicht nur Finanzen und so teilen wir das dann auch auf.
0: Wie finden das Investoren, wenn man da so als Doppel, also ich meine, zwei, zwei Gründerinnen finden, glaube ich, Investoren heutzutage ziemlich cool, weil davon mm. gibt ja, solche solche ähm, Teams gibt es ja noch relativ selten, aber aber wenn, da, wenn beide kommen und sagen, wir sind beide CEO, das hört man auch selten.
1: Ja, total. Es gab gemischte Reaktionen. Ähm, wir hatten vereinzelt Gespräche, wo dann auch die Frage gestellt wurde, ja, aber gibt es da nicht irgendwie bei Entscheidungen die Problematik, dass am Ende einer das Wort haben muss? Und ähm, ich glaube, das ist so die größte Sorge, dass einfach manchmal, wenn es halt irgendwie schnell gehen muss oder Uneinigkeit herrscht, dass einfach eine Person am Ende gibt, die sagt ja oder nein. Und ich lüge jetzt wirklich nicht, wenn ich sage, in den letzten Jahren, seitdem wir das so machen, es gab nicht einmal, dass wir uns nicht am Ende irgendwie das Gefühl hatten, wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, womit wir uns beide wohlfühlen, ähm, weil man natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven denkt und dann vielleicht auch mal sich so ein bisschen challenged. Sie ist manchmal auch eher so die Detailorientierte, was ja auch Finanzen Sinn macht. Und ich manchmal mehr so die... Ähm, Größeres Bild und nein, wir müssen aber und machen, machen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach super gesund, dass wir irgendwie beide Perspektiven immer mit dabei haben.
0: Dann wir müssen jetzt eigentlich mal über das sprechen, was ihr macht, aber vielleicht noch mal <lacht> ganz kurz zu dem Thema ja. Entscheidungsfindung, weil das ist ja auch interessant, wenn du sagst, ihr äh, bei euch gewinnt eigentlich das bessere Argument und man streitet sich vielleicht selten. Kannst du da noch mal so eure Erfolgsformel nennen? Weil das ist ja für viele andere Teams, also die die meisten Gründer oder viele Gründerteams oder Startups zerbrechen ja durch einen Streit im Gründerteam. Und äh, das mhm. klingt jetzt bei euch so raus, es könnte diese Chance vielleicht gar nicht bestehen.
1: Ja, ähm, ich glaube, ein großer Punkt ist auf jeden Fall so dieser gegenseitige tiefe Respekt. Aber man kann natürlich trotzdem unterschiedliche Meinungen haben und dann diskutieren ähm, und dann vielleicht auch mal äh, in Problem rennen. Aber ich denke dann halt auch wirklich zu überlegen, okay, was ist was ist jetzt einfach hier das übergeordnete Ziel? Wo wollen wir hin? Und dann vielleicht auch zu so sagen, okay, so ich habe das Gefühl, du hast hier irgendwie ein klares Ziel und eine Idee, wie es da hingehen soll, dann machen wir das jetzt. Und dann auch das Vertrauen zu schenken. Also irgendwie so eine Mischung aus Respekt und Vertrauen und dass es halt ausgewogen bleibt und äh, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall meistens dann so der Fall.
0: Und das übergeordnete Ziel, jetzt nehmen wir das mal als Brücke vielleicht zu dem, was ja. ihr macht, ist ja ein spannendes Thema, finde ich, ist aber auch ein Thema, also zum einen ist hat glaube ich, Rückenwind, ne? auch durch durch die Regulatorik mhm. gerade, zeitgleich, ja. man sieht auch eine ganze Reihe an Startups, die zumindest in dem Segment äh, gründen. Kannst du vielleicht auch mal dann beschreiben, wie ihr euch differenziert?
1: Genau, also wir haben ja auch eine digitale Plattform für Transparenz in Lieferketten. Wir fokussieren uns dabei auf Lebensmittel und Getränke mit einem ziemlich starken Fokus auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Also das kann jetzt sowas sein wie faire Bezahlung am Ursprung an Anbauende zum Beispiel. Da haben wir auch ein relativ großes Projekt ähm, letztes Jahr gelauncht. Und ich würde sagen, es gibt, wie du gerade schon gesagt hast, da ist gerade sehr viel Bewegung jetzt auch nochmal durch die neuen Gesetze, die jetzt verabschiedet worden sind. Und man kann eigentlich sagen, ähm, es gibt es gibt einerseits natürlich einen Industriefokus, dann gibt es aber auch noch einen Fokus. Zum Beispiel manche Lösungen fokussieren sich nur auf Public Data, die scrapen dann, sagen, okay, hier ist irgendwie, ähm, sehen wir aufgrund von Daten, die wir ähm, public finden, ein Risiko, ähm, schau da mal genauer hin. Dann gibt es aber natürlich auch Lösungen, die wirklich und da zählen zum Beispiel wir auch dazu, ähm, dass wir sagen, hey, wir wollen wirklich auch teilweise an die kritischen Daten, wir wollen die Daten verifizieren, wir wollen sicherstellen, dass wir zum Beispiel verstehen, was passiert entlang der Kette im Sinne von ja sozialer und ökologischer Wirkung und ähm, nicht einfach nur zu wissen okay zu diesem Zeitpunkt hat, war der Fisch genau an diesem an diesem Ort sondern wirklich auch ähm, ja den Daten Bedeutung geben. Das ist eigentlich auch eines unserer großen Ziele.
0: Wie kommen denn zwei Freundinnen, die vor 20 Jahren schon zusammengespielt haben, <lacht> auf dem Hof, äh, zu diesem Thema?
1: <lacht> ja, ist eine gute Frage. Ähm, das ist so, kommt so ein bisschen daher, ich habe in Südafrika mein MBA studiert und bin dann relativ viel durch verschiedene afrikanische Länder gereist. Und ich habe vorhin ja schon ganz kurz erwähnt, dass ich ähm, Produktmanagerin war bei Leute Ventures. Und eigentlich war für mich so nach... Einigen Jahren der Gedanke, okay, weg von digitalen Geschäftsmodellen. Ich mache jetzt was, ähm, ja, was, was was ich an, anfassen kann und wollte eine Heilpflanze ähm, mit verschiedenen Farmen in diesen Ländern auf den europäischen Markt exportieren. Die heißt Moringa, ähm, die wächst vor allem in Indien, in afrikanischen Ländern. Das ist eine spannende Pflanze, kann man mal googeln. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist mir dann sehr schnell bewusst geworden, okay, da sind so viele Prozesse, so viele Menschen involviert und es herrscht so wenig Transparenz. Ähm, am Ende auch für uns Konsumierende, was dahinter steckt, wenn wir Kaufentscheidungen treffen, ähm, wie kann man das denn eigentlich ändern? Und am Anfang wollte ich das nur für das Moringa machen und mir ist dann sehr schnell bewusst geworden, auch in Kombination mit Annas Erfahrung, die war vor allem in Frankreich und Deutschland und in Spanien ähm, und hat mehr mit so diesen wirklichen Brands dann gearbeitet. Und hat auch gesagt, ja, hier kommt halt nichts an und die haben auch fast, die haben sehr oft die Einsicht nicht zurück. Quasi, was passiert eigentlich in ihrer Lieferkette? Und dann ging das Denken los. Wie kann man das ändern? Genau. Also so kam es zu dem Thema.
0: Und? Also ich finde jetzt dieser Konsumentenblick, das ist eine Sache, die mich tatsächlich auch persönlich immer stört. Man weiß als Konsument, wenn du im Supermarkt stehst, hast du eigentlich keine Ahnung, was das ähm, mhm. Produkt für einen für Weg gegangen ist und was quasi am Ursprung stand oder auch unterwegs, was da für Lieferbedingungen oder für, für, für Arbeitsbedingungen und so weiter herrschen. Wie macht ihr das? Du hast ja vorhin gesagt, ihr, ihr greift nicht nur auf Public Data zurück. So, so habe ich es zumindest verstanden. ne?
1: Genau, ja. Also wir machen eine Kombination, aber wir arbeiten meistens mit den Lebensmittelherstellern und auch Marken direkt zusammen. Ähm, also das kann jetzt so jemand sein wie ähm, ein Vegans zum Beispiel oder auch ein, ein Simply V von Hochland, äh, die ja die veganen Käse und so weiter machen. Ähm, wir arbeiten auch viel mit Schokoladenbrands zusammen, wie zum Beispiel Lederach oder auch Coa. Und die kommen zu uns und sagen, hey, ähm, wir wollen mehr Transparenz in unserer Lieferkette schaffen und auch verstehen, was genau vor sich geht und teilweise muss man auch dazu sagen, nicht alle, das dann eben auch den Konsumenten oder der Konsumentin näher bringen und das ist dann eigentlich so eine Kombination aus verschiedenen Ebenen. Wir haben oft am Anfang ein statisches Mapping, dass man erstmal versteht, okay, was passiert, an welchem Punkt der Lieferkette, wo, welche Aktivitäten, wer es involviert. Wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel Cocoa nimmt, also Kaffee, Kakao, nicht Kaffee, Schokoladentafel, ähm, wo woher kommen die Kakaobohnen her, wo werden die verarbeitet, wo werden die dann wie verschippt etc.? Und dann geht es auf dem zweiten Schritt schon ähm, auch um die Lieferanteneinbindung, also dass dann auch bestimmte Akteure entlang der Kette eingebunden werden, ähm, Daten angefragt werden können. Und diese Daten können, halt kombiniert werden, äh, können dann kombiniert werden mit ähm, Public Data. Das heißt, man hat diese Primärdaten, nennen wir das, zusammen mit Public Data, ähm, um so viel Transparenz wie möglich zu schaffen. Und dann gibt es halt oft die Fälle, dass wir uns auf bestimmte Kriterien noch fokussieren. Also dann eben zum Beispiel, wenn wir mit einer ähm, Cocoa-Firma uns auf faire Bezahlungen am Ursprung in Ghana fokussiert und dann wirklich geschaut, dass wir jede einzelne Transaktion, jede einzelne Bezahlung an die Anbauenden am Ursprung nachweisen, verifizieren und tracen können. Das heißt, du könntest jetzt wirklich in den Laden reinlaufen, das scannen und du siehst genau, wer wurde wie viel bezahlt und wann.
0: Ähm, heißt genau. aber, wenn ich es richtig verstehe, ihr macht das im Kundenauftrag immer dann. Und also der Kunde, der Kundenauftrag ist quasi der Beginn eurer Arbeit. Ähm, es ist keine Plattform, wo man sich als Kunde einfach drauftockt und sagt, ich kann sofort viele Dinge sehen, sondern es müssen, müssen quasi mit Beginn der Zusammenarbeit erstmal Daten gefunden werden und angereichert werden.
1: Genau, es geht mhm. immer eigentlich mit, dem, ähm, mit der Anfrage der Kunden los. Ähm, wir haben verschiedene Produktebenen. Es geht ein bisschen ins Detail, aber man kann sich theoretisch bei uns bei der Plattform einfach anmelden. ähm ist eine webbasierte Plattform und dann mit einigen Sachen schon einfach loslegen. Das heißt, ich kann dort meine Lieferketten mappen, ich kann Lieferanten einladen, ich kann Nachhaltigkeitsfaktoren nachweisen, die zum Beispiel über externe NGOs verifiziert werden. Aber wenn es dann zum Beispiel wirklich in sowas geht, wie diese faire Bezahlung am Ursprung nachzuweisen, in Echtzeit dann arbeitet man auch aktiv mit uns als Team zusammen, mhm. ähm, weil da jede Situation natürlich auch anders ist.
0: Ich frage auch dahingehend, das ist ja eine Frage der Skalierbarkeit hinterher. Ne? Also viele Startups oder was heißt viele, aber es gibt ja immer diesen Punkt, dass Startups so ein bisschen auftreten, auch wie eine Agentur, also Agenturgeschäft mhm. machen und dadurch eben so ein bisschen die Skalierbarkeit aus dem Blick verlieren. Deswegen frage ich gerade, wie das bei euch ist. Ist das so ein Hybrid, würdest du sagen, oder seid ihr perspektivisch dann doch eine Plattform, die man sagen wir, voll skaliert nutzen kann?
1: Genau, also würde ich auf jeden Fall sagen Plattform. Die Sachen, die ich gerade genannt habe, da kann man einfach wirklich selbstständig ähm, ja auf die Plattform sich registrieren mhm. und durch diese ganzen Prozesse durchlaufen. Also sowas zum Beispiel wie das, ähm, was ich vorhin genannt habe, dass man aufgrund der ähm, Industrie, zum Beispiel sagen wir jetzt einfach mal Cashew-Nüsse, weil wir da auch mit einem Kunden arbeiten und Herkunftsland dann Kalifornien, dann spuckt einem das System schon aus, okay, du musst hier und hier drauf achten, wobei es jetzt zum Beispiel bei ähm, Gewürzen aus Indien dann vielleicht eher andere Faktoren wären, die kritisch sind. Ähm, und dann genau, wird man so durchgeleitet, wir nennen es die Nachhaltigkeitsjourney, da gibt verschiedene Schritte, wird man dann online durchgeleitet, was genau man wie machen muss, ähm, wenn es dann aber eben um so eine Art Echtzeit-Traceability geht. Ähm, dann, dann hat man auch mit uns zu tun. Dann würde ich sagen, ist das am Anfang auf jeden Fall so eine Art Onboarding, ähm, genau. Mhm. Läuft danach aber auch automatisch. Also der Kunde zum Beispiel, mit dem wir diese faire Bezahlung in Ghana machen, mhm. da passiert es aktiv bei uns gar nichts mehr. Das wird jetzt einfach automatisiert aus dem System gezogen. Wäre wahrscheinlich eine andere Podcast-Folge für sich, das zu erzählen, wie es genau funktioniert. <lacht> aber genau.
0: Ja, ich würde aber vielleicht mal ganz kurz trotzdem auf die Rolle des Kunden mal zu sprechen kommen, weil ich finde das, mhm, ähm, du hast ja vorhin gesagt, der Konsument ähm, fragt das zum Teil auch nach, so habe ich es zumindest verstanden. Also da, man, man hört das ja auch immer wieder, dass sehr viel Macht eigentlich beim Konsumenten liegt. Zeitgleich das, was ihr jetzt macht, ähm, das kann ja schon so ein kleiner Gamechanger sein. Ne? Also zum einen würde ich gerne mal versuchen zu verstehen, welche Kosten damit verbunden sind, auch also ob ein Konsument hinterher zusätzliche Kosten tragen äh, müsste. Aber vielmehr finde ich eigentlich spannend, dass ähm, das klingt fast für mich so wie Marketing 2.0, weil ja eigentlich, ähm, sagen wir mal, Marketing an sich verkauft ja oft Produkte, die Makel haben oder die also kommuniziert eigentlich Produktvorteile die und, und lässt dabei vielleicht Produktnachteile hinten runterfallen. Bei euch ist eigentlich umgekehrt. Ihr versucht eigentlich Produktnachteile auszumerzen, um eigentlich ein, ein rundes Produkt zu präsentieren, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Also eigentlich die Story, die ihr ist durch diese durch dieses Tracen, durch diese Transparenz hinbekommt, ist ja eigentlich eine super starke hinten raus. Ne? Also könnte eigentlich so ein bisschen so die das Produkt der Zukunft sein, wo man dann sowas sogar Konsumentenseitig erwartet. Ne?
1: Genau, ja. Also ähm, was du gerade schon erwähnt hast. Also Sil, wir machen auch immer wieder so Umfragen mit unseren Kunden dass wir halt schauen okay wie wird das denn wahrgenommen wir haben auch quasi Analytics in der Plattform wo unsere Kunden dann auch sehen wie viele schauen sich das überhaupt an was schauen die sich auch an die können dann auch man kann dann auch schreiben irgendwie hey was ist denn damit das verstehe ich nicht wieso zeigt ihr das ähm, man kann auch interagieren und da kommen schon teilweise echt spannende Sachen auch raus die man lernt ähm, und ich würde ich würde sagen hast du auf jeden Fall einen Punkt getroffen mit diesem runden Produkt ähm, weil es ist ja schon dieses Fragezeichen, dass man sich immer stellt, okay, ihr sagt jetzt zwar das, aber was ist denn mit den ganzen anderen Sachen? Genau. Und gleichzeitig halt so ein bisschen die Illusion von dem hundertprozentigen transparenten Produkt. Ich glaube, das ist auch so ein Learning, was wir mit vielen Kunden gemacht haben. Wenn man ehrlich sagt, wir sind auf der Reise und wir zeigen euch aber was, an was wir arbeiten und unsere Fortschritte und was wir alles wissen, was unsere Nachhaltigkeitsfaktoren heute schon sind. Ähm, dann wird das Vertrauen einfach viel, viel stärker, ähm, als wenn man da irgendwie ein Greenwashing-Claim drauf packt. Mhm. Äh, also es war auch sehr überraschend, weil manche natürlich auch Sorgen hatten, so ja, aber wir, da wissen wir noch nicht 100 Prozent, was da und da ist. Mhm. Ähm, aber da so ein bisschen auch Vertrauen zu schenken und die Konsumenten auf die Reise mitzunehmen.
0: Und dieses Thema Vertrauen ist, glaube ich, das A und O. Ne? Man sieht das ja jetzt gerade auch im, bei diesen ganzen co 2 kompensationen und solchen Geschichten, da wird sehr viel Schindluder getrieben. Mhm. Ähm, also Vertrauen und Transparenz da reinzubringen und vielleicht auch zu sagen, wir, wir können noch nicht alles perfekt, aber wir wir nehmen euch mit auf die Reise, finde ich eigentlich ein super Ansatz. Gibt's gibt's äh, in diesem Markt auch viele, sag mal so schwarze Schafe, die vielleicht eben so, weil du ja gerade Greenwashing genannt hast, die dann eben vielleicht Stories erzählen, nur weil sie der Konsument hören will?
1: Ja, also es gab auch Fälle, ähm, ich nenne jetzt keine Namen, nee, nee, aber nee. wo Brands zum Beispiel ähm, so eine Art Transparenzreise ähm, gemacht haben als Kampagne. Und aber wirklich riesengroßer globaler Konzern, der dann zum Beispiel von einer Frucht eine einzige Farm zeigt, als Marketingvideo und wer das ist und wie die, das ist natürlich dann, wo es halt auch wieder kippen kann. Wenn man sagt, okay, ihr legt gar nichts offen, aber es ist glasklar, dass da tausende von ähm, Anbauern dahinter stehen, wahrscheinlich irgendwie mindestens 80 verschiedene Lieferanten und da wird jetzt eine Farm so im super schönen Marketingvideo dargestellt. Da entsteht dann schon auch irgendwie ein Fragezeichen.
0: Und das beschädigt, glaube ich, dann eben auch das Vertrauen in so ein gesamtes Segment eigentlich. Ne? Wenn, das, wenn das irgendwie rauskommt, dann selbst so ein Unternehmen wie ihr, die es vielleicht ganz anders sehen oder an, an anderen Themen arbeiten, viel ernster äh, unterwegs sind, werden dann möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen. Oder?
1: Ja, total. Also muss man natürlich aufpassen. Aber da, mhm. das, daher denke ich, ist es halt besonders wichtig, dass man halt ähm, einfach auch zeigt, wo stehen wir, wo geht die Reise mhm. hin. Ähm, und hier könnt ihr das mit uns einsehen. Genau.
0: Und dieses, wo stehen wir, das ist vielleicht jetzt mal die Brücke noch zur Finanzierungsrunde. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen, weil ihr habt jetzt gerade eine Runde abgeschlossen. Das ist toll. Mhm. Du hast mir auch gesagt, man kann sogar noch, also ihr macht ein Second Closing, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
1: Genau, ja, ja. Wir haben gerade zwei Millionen eingesammelt. Super. Wir haben jetzt noch entschieden, die Option auf ein Secondary Closing von so ungefähr 200.000. Ähm, das heißt, die Möglichkeit besteht jetzt noch in einem kleinen Zeitfenster.
0: Mhm, <lacht> mhm. Dann man, äh, erzähl mal, wer bei euch jetzt investiert hat und vielleicht was ihr mit dem Geld auch äh, jetzt, jetzt vorhabt konkret.
1: Genau, also wir haben Bestandsinvestoren, die reinvestiert haben, die auch schon in den letzten Runden dabei waren. Das ist Futury Capital. Und jetzt dazugekommen sind noch Alpha Ventures und Twip. Ähm, als VCs und dann haben wir auch noch ein paar Business Angels, also zum Beispiel Jochen Zaumsal, das ex vice President von L'Oreal. Ähm, wir haben noch Mark Feider, Christoph Volchett, die jetzt mit dazu gekommen sind zu bestehenden Business Angels. Und unser Ziel ist es eigentlich vor allem das Ziel, äh, das Team zu vergrößern. Mhm. Ähm, wir haben auf jeden Fall Pläne ähm, im Tech-Team, aber auch Marketing, Sales, genau, ähm, mhm. noch im Produkt auf jeden Fall noch mit jemandem reinzuholen. Und dann auf jeden Fall loszulegen.
0: Jetzt versuche ich mir gerade zusammenzureimen, wie jetzt L'Oreal zu euch passt. Du hast ja gesagt Getränke und Lebensmittel. L'Oreal yeah. kenne ich in beiden Fällen nicht als solchen. Ist das das Thema Marketing oder kommen da andere Branchen noch bei euch, die eine Relevanz haben hinterher?
1: Ja, also wir hatten tatsächlich anfangs mal die Überlegung. Aber das Witzige ist, dass jetzt zum Beispiel Nüsse, Kakao, ähm, Palm Oil ja super relevant ist in Kosmetik ähm, und dass das auch immer wieder Thema ist, dass wenn wir halt zum Beispiel ähm, Macadamia-Nüsse oder Mandeln ähm, tracen oder auch mit, den, mit diesen Bereichen arbeiten, wir machen ja auch viel mit Kaffee und Kakao, dass das dann auch spannend sein kann für die Kosmetikindustrie. Also gerade sehr oft, wenn es halt wirklich ums detaillierte Tracing geht, dann wollen sich Unternehmen auch auf kritische Inhaltsstoffe fokussieren und dann ist das eigentlich für uns fast wie der Lebensmittelindustrie, mhm. auch wenn das Endprodukt dann vielleicht ein Kosmetikprodukt ist. Ja. Und man muss auch dazu sagen, es ist ähm, äh, der Jochen ist schon so lange mit dabei, ähm, ist auch sehr eng verbunden mit noch äh, Lebensmittel und Getränke, ähm, Supermärkten. Das mhm. heißt, ja, das geht dann Hand in Hand.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, ihr wollt jetzt richtig loslegen, aber ihr habt ja schon losgelegt. Ähm, wer darf sich denn bei euch melden? Sind, also Kundenanfragen sind wahrscheinlich erwünscht, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. sehr gerne.
0: Und aber sag nochmal ganz kurz, also Hersteller, äh, vegan ist ja so ein Hybrid zwischen Supermarkt und Hersteller. Mhm. Welche Rolle haben denn die Supermärkte insgesamt bei euch? Ist das, ähm, äh, sag mal, äh, also, also sind das nur Eigenmarken, die da relevant sind? Oder hat der Supermarkt an sich auch ein Interesse daran, dass ihr da eine, eine größere Rolle spielt?
1: Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Also kann ich mit eigentlich beides beantworten. <lacht> okay. ähm, oft sind es die Eigenmarken, die natürlich spannend sind, weil ah. da auch einfach mehr... Einsicht da ist mhm. in die Produkte und in die Produktlieferketten, mhm. mit welchen Lieferanten gearbeitet wird etc. Und natürlich auch ein Interesse, die herauszustellen. Ähm, auch wenn man eigene Supermärkte hat, dann kann man natürlich auch noch, was jetzt Marketing angeht, coole Arbeiten mit Aufstellern, wirklich mhm. große QR-Codes, die dann nochmal zeigen, hey, hier kannst du wirklich Einsicht gewinnen ähm, und sich quasi so als Marke, als Supermarktmarke auch nochmal positionieren. Ähm, andererseits haben wir aber auch schon die Fälle, wo quasi große Marken, die im Supermarkt sehr stark vertreten sind, dass sie da wirklich auch ein Interesse dran haben. Also da haben wir jetzt auch ein, ist noch nicht spruchreif, aber da haben wir jetzt gerade auch ein Kooperationsprojekt mit einem großen Supermarkt und einer großen Marke, die im Supermarkt präsent ist und die beide wirklich ein Interesse daran haben.
0: Finde ich nett, wie du es gesagt hast. Also du stellst dich so ein bisschen vor die Supermärkte, weil ich hätte die, die Frage, glaube ich, anders beantwortet. Jetzt bin ich natürlich auch nicht in eurer Rolle. Aber ich hätte gesagt, die Supermärkte lassen eigentlich eine super, eine, eine super Gelegenheit liegen, indem sie einfach Spielregeln für ihren Supermarkt definieren und sagen, eigentlich dürften da nur Marken stattfinden, die jetzt mit einem... Unternehmen wie euch oder anderen äh, Transparenzunternehmen zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass die Lieferketten sauber sind. Weil also ich als Konsument, der ich jetzt wirklich nur in den Supermarkt gehe, um, um einzukaufen, ich habe überhaupt keine Lust, mich mit, ähm, weiß ich, mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ich würde eigentlich hm. gerne, dass mir jemand anderes die, die, die Entscheidung abnimmt und dann würde ich halt zu dem Supermarkt geben, der so ein bisschen wie der Bio-Supermarkt oder sowas. Da ist es ja im Kleinen schon so, ähm, wo quasi das Leistungsversprechen aber so ist. Hey, wir suchen für dich Marken aus, die diesen Werten entsprechen.
1: Ja, finde ich super. Ich würde sagen, falls du noch eine äh, Marketingposition suchst, <lacht> wir heilen gerade. Ja. Nee, aber ähm, aggressiver
0: auf die Supermärkte, weil ich glaube, das ist total, für die auch eine tolle ja. Story, weil ja. da, also in der heutigen Landschaft, wir haben ja so ein Überangebot, glaube ich, von Supermärkten, das ist ja eine viel zu hohe Dichte, die finden auch alle keine Mitarbeiter und dann dafür zu sorgen, dass äh, man Supermärkte bei der Positionierung unterstützt, mhm. vielleicht mit einem Siegel oder so, ich also, weiß nicht. Ja.
1: Nee, super spannender Gedanke, auf jeden Fall. Ja. Oder zumindest halt mal für Regale sorgt, so alles ja. in diesen Regalen könnt ihr nachverfolgen und ähm, genau. Ja. Kommt
0: ja so ein bisschen, also Fairtrade und so solche Sachen gibt es ja schon, ne? aber die, die mm. also irgendwie werden die auch nicht genug gepusht, glaube ich. Und das könnte man mit, mit so, so Tools wie euren, glaube ich, auf einer viel größeren Ebene noch denken. Also ja, Vielleicht ja. ist das auch ein Vertriebskanal für euch, ich weiß es nicht genau. Ne? Und ich, ich wollte dich noch ganz kurz fragen, das Thema Blockchain, das würde mich noch interessieren. Ist das bei euch ein Blockchain-Thema irgendwann auch?
1: Genau, also wir arbeiten auch schon mit der Blockchain, aber super ausgewählt. Also man sieht es auch schon, wenn man auf unserer Webseite landet, dass es nicht überall fett steht. Mhm. Ähm, das hat auch einen Grund, also... Es ist ja schon sehr gerne genutzt in vielerlei äh, Perspektive mhm. und bei uns ähm, macht es halt vor allem dann Sinn, wenn man wirklich sagen kann, okay, weil die Blockchain ist ja erstmal eine Art und Weise, die Daten abzuspeichern, aber sagt erstmal über die Daten, die abgespeichert werden, nichts aus. Also mhm. wenn man ähm, jetzt mal so ein bisschen provokant sagt Bullshit in, dann kommt Bullshit raus <lacht> ähm, und wir haben jetzt zum Beispiel diesen Fall, den ich kurz angerissen hatte mit der fairen Bezahlung. Mhm. Da sind wir wirklich über eine API an einen Mobile Payment Provider, das ist in dem Fall MTN, das ist einer der größten Telekommunikationsanbieter in afrikanischen Ländern, da sind wir an die angebunden und ziehen jede einzelne Bezahlung an die Anbauenden sofort in unser System in Echtzeit und können quasi matchen, ob die Kilogramm von den Kakao und die Bezahlung übereinstimmt und ob die wirklich bei dem Anbauenden ähm, angekommen ist. Super spannend. Genau. Und hier speichern wir es dann auf der Blockchain, mhm. ähm, damit es egal, wer entlang der Kette noch kommt. Also in dem Fall ist unser Kunde Coa. Ähm, die haben halt Kunden wie Lindt-Chocolate und ähm, Sprüngli etc., dass keiner entlang der Kette noch irgendwie irgendwann was anderes behaupten kann. Also diese, das ist dann eben nicht mehr manipulierbar. Mhm. Das mhm. macht dann total Sinn, mit der Blockchain zu arbeiten. Kann man tatsächlich auch, ähm, wenn man lustig ist, wenn man mal ähm, ne, die Lindschokolade findet oder die Sprüngli-Pralin scannen, ähm, auch als Kon Konsument oder Konsumentin und sieht dann jede einzelne Bezahlung auf der Blockchain gespeichert. Also man kann sich den Blockchain-ID auch angucken.
0: Ähm, äh, genau. Scannen, ganz kurz, scannen. Also rein technisch, mit welcher App äh, scannt man das dann, um das zu sehen?
1: Genau, also wir haben uns gegen eine App entschieden schon ganz früh. Das heißt, wir haben so eine webbasierte Mobile-Lösung. Äh, man kann einfach wie man kennt, von Covid. Ähm, also mit
0: eure, also mit mit eurem Angebot dann quasi, also keine Standard-App oder so, sondern äh, von euch die Lösung.
1: Nee, genau, also man kann einfach ganz normal ähm, so wie man Covid-QR-Codes oder Speisekarten scannt, kann man einfach mhm. die Kamera draufhalten und dann landet man quasi auf den ganzen Infos. Es dann so eine, es fühlt sich an wie eine Mobile-App, ist aber keine. Es geht mhm. einfach im, im Webbrowser quasi auf, auf Sehr dem Handy. Genau.
0: Und trotzdem nochmal rein Interesse halber jetzt der Fall, du hast ja jetzt gerade gesagt, ihr seid da an den, an den uh, Zahlungsprovider angebunden, was ich super interessant mhm. finde. Was würde denn jetzt passieren, wenn da ein Ergebnis Ergebnis rauskäme bei den Transaktionen, dass dann dem, also Coa in dem Fall, nicht zusagt. Also wenn es quasi anders wäre, ist abgesprochen. Wird mhm. darauf geachtet? Also ist das quasi auch ein Thema, wo man entgegenwirkt? Oder sagt man halt, na dann haben wir halt jetzt diesen Monat einfach, keine Ahnung, weniger bezahlt?
1: Nee, total. Also man sieht das sofort. wenn Also die zum Beispiel haben äh, so, also wir, wir nehmen so ein Benchmarking, äh, je nach Nachhaltigkeitskriterium. Äh, Und in dem Fall ist es zum Beispiel, sie zahlen ca. 20% mehr als Fairtrade definiert. In Ghana für Kakao. Und wenn das unter diese Hürde fällt, dann sehen wir das sofort. Also ähm, das ist schon auch dafür da, halt zu sehen, okay, was passiert hier genau? Ist das so, wie es gesagt wird? Ähm, da geht es schon auch um eine Verifikation, nicht nur um die reine Transparenzschaffung.
0: Genau. Also ein tolles Projekt finde ich. Ähm, bei euch darf sich jetzt jeder melden. Ich habe gehört, Supermärkte auch, aber vor allem Markenhersteller, die im Lebensmittel- und, und Getränkebereich unterwegs sind. Noch jemand? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht?
1: Ja, genau. Also wir ja. suchen jetzt eigentlich mit der erfolgreichen Runde in Tech-Team, im Marketing, im Sales, Werkstudenten. Ähm, dürfen sich alle gerne melden.
0: <lacht> cool. Katharina hat, hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Eine tolle Mission. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja? Ah,
1: äh, Super gerne. Cool. Danke dir.
0: Bis bald dann, ne? Bis ciao.
1: bald, ciao.
0: Ja, das war Katharina Davids, Co-CEO und Co-Founderin von Seatrace Ich habe es euch gesagt, ein tolles Thema, finde ich. Da geht einem das Herz auf. Schön, dass daran gearbeitet wird und wir drücken natürlich die Daumen, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Damit es erfolgreich ist, ihr habt es gehört, es gibt ein Second Closing. Da wird noch Platz geschaffen für roundabout 200.000 Euro. Überlegt euch das mal. Vielleicht passt das zu dem einen oder anderen von euch. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten, sich vielleicht mit dem Unternehmen identifizieren könnten, mit der Mission des Unternehmens, auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter und oder hier einfach mal reinhören sollten, weil sie einfach die ganze Zeit Schokolade essen oder Nüsse. Ihr habt es ja gerade gehört, es gibt so ein paar Bereiche scheinbar, die momentan mehr im Zentrum sind als andere bei C-Trace, ist ja auch noch ein junges Unternehmen. Also vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten, dann vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Ansonsten, apropos weiterempfehlen, ich kann euch unsere Plattform empfehlen. Ihr wisst ja, wir bauen das größte Verzeichnis auf für die deutschsprachige Startup-Szene, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das findet ihr auf www.startupinsider.de und dort findet ihr jede Menge Profile von Startups, die man kennen sollte mit allen Details, also zum Beispiel Investorinnen, Investoren, natürlich die Gründerteams, ganz viele Nachrichten, die Podcasts, wo die Gründerteams oder die Startups bereits aufgetreten sind, dazu ein großes Jobboard und so weiter und so fort. Also ein wirklich tolles Projekt, da arbeiten wir mit Hochdruck dran, suchen dafür auch noch Unterstützung. Also wenn ihr jemanden kennt, der oder die vielleicht bei uns anfangen möchte, Möchten, dann gerne auch das weiterempfehlen oder ansonsten, wenn ihr jemanden aus der Startup-Welt kennt, der oder die sich das mal angucken sollten, dann auch dafür schon mal vielen Dank an euch. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.